0: 希望之声，各位听众朋友，各位弟兄姐妹。将有多种课程推出，欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹、族内的同工同道，你们好，我是旺草。谢谢主，我们又有一次机会在空中见面，而且一起来领受主的话语。我们这个阶段呢，大家都知道是研究新月。保罗书信当中的监狱书信的部分，我们今天会讲在基督里面生长。这个经文呢，就是以弗所书第四章十一到三十二节。我想在我们温习和讲解之前，让我们一起祷告。亲爱的，巴夫，我们谢谢你。再一次的，我们能够来到主的施恩座前，我们尽管是这样的不配，但你还是这样的爱我们，这样的看重我们，使我们在基督里面可以能够成为后嗣，能够一级的蒙主的应许的福分。主，我们谢谢你，我们因着信也可以。成为亚伯拉罕的后裔，能够一起承受主给我们所立的约，以及我们能够有巨大的盼望，有胜利在我们心中。主，谢谢你，但是我们很需要你带领我们进入到真理，进入到我们生命的更深的地步。主啊，你知道我们是多么的浅薄。多么的软弱，多么的干渴和需要！你也看到今天教会的光景，主所有的尊荣、赞美、感谢，都归给你，都属于你的。所有的缺点、错误、亏欠，都是由于我们人类的罪行，由于我们自己的亏欠所造成的。求主的意遮盖我们，而且提醒我们，帮助我们。今天在主再来之前，这个福音必须要完成。你的工作必须在地上，要能够快快的，能够结束。主啊，装备我们，接近我们，准备我们。谢谢你，听我们的祷告，奉主耶稣基督圣名，阿门。这个上一次我们研究了以弗所书。第四章第一到第十节，你们可能还会记得，我们讲到了合而为一的问题，在基督里面同归于一，这本书以弗所书的一个主题。以前保罗讲到，我们怎么样因着耶稣基督，首先得与和上帝和好，也怎么样？使得犹太人和外邦人和好，现在又讲到教会里面怎么样彼此合而为一。第一道第十节提到，三一真神、圣父、圣子、圣灵都参与了是我们合一的这样一种工作。同时，我们自己每一个人以及我们相互之间呢，都要彼此竭力的追求。和保守这样一种光景，因为我们可以设想，如果在地上，在上帝所招的人当中尚且不能达到合而为一，我们怎么能够想象有一天天上地下都要在基督里面同归于一呢？说到合一的要求，我们说在这世界当中，在撒旦的破坏捣乱之下。在每一个人的老我还存在的时候，每个信徒之间要合一，谈何容易？不容易，但不等于不可能。因为我们的合一是有基础的，也是有前提的。何况除了三一真神在为我们的合一而努力，他还赐下了使徒、先知、传福音的牧师和教师。我要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体，只等到我们众人在真道上同归于一。所以，耶稣基督在教会里面赐下他这种恩赐，让人担任不同的职分，有一个目的，也就是为了帮助他的儿女能够达到合而为一。如果我们从这个角度来看，那就很有意思。可能教会里面个人担任的工作呢不一样，因为上帝给个人恩赐不一样。正像第十章第七节所说的，我们个人蒙恩都是照着基督所量给个人的恩赐。首先，我们知道这是恩赐。如果一个人意识到这些都是上帝所赐给我们的、加给我们的。上帝所送给我们的礼物，而不是我们自己所固有的、配得的、赚来的、换来的，那我们就不会骄傲，甚至于为自己所得到的最小的恩赐，也会有一种感恩的心。使徒不会看不起先知，牧师不会看不起教师，传福音的也不会嫉妒先知，或者是做教师的去嫉妒做牧师的。但另外一方面呢，我们的良器有多大，上帝也就给我们多少。我们的器皿越大，我们接受的油、圣灵恩高也就越多。我们越是追求做圣洁的器皿，上帝就越能够让我们成为他手中合用的贵重的工具。上帝赐下所有这些使徒啊、先知啊、传福音的牧师、教师啊这些。之分呢，原来都是为了成全圣徒，使众人在真道上同归于一。但很可惜的，有的时候在教会的高层，在担任圣职的人当中，也有嫉妒、纷争、不和睦的事情。如果真是这样的话，又怎么能够使得信徒合而为一呢？世上与信徒。写信给我，我们教会里面呢情况难过，并且提到有些所谓的传道人彼此就是纷争，甚至像世界上人一样争权夺利。但愿今天所有现身的青年男女，所有组内的童工，都为了建立基督的身体来着想，都能够想到有分于上帝的工作。已经是最大的福气，在圣工当中，在从事救灵的工作当中，我体会到，从来只有小财大用，而没有大财小用了。因为我们既然能够为万王之王，既然能够和万主之主同工，既然能够从事救拔跟我们一样本来是必死的人类。他们有一天，因着我们的工作能够得享永生，这是何等的尊荣啊！但有的时候，有些人觉得我是大材小用，所以在教会里面也引起了一些纷扰。而有些人呢，认为自己有非常大的才干和能力，就必须要把持一切，甚至于是要为自己营造。独立的小王国，要人尊他为大，所有这些，又是纷争的另外一种因素。让我们悔改，让我们谦卑在主的面前，让我们俯伏在他的脚下。好，我想再回头讲，耶稣赐下做使徒、做先知、做这个。传福音的、做牧师的、做教师的种种的恩赐呢，为了要成全圣徒。那么“成全”这个字呢，也可以体会作是装备圣徒，而且在希腊原文里面呢，这是一个修补、复原、完善的意思。就好比补一个网楼，或者是接补一条断了的手臂。今天我们现正做传道人呢，应该反省一下，反躬自问：我们在教会当中为弟兄姐妹有没有做到这个工作呢？但这还不是最终的目的。哦，进一步讲，之所以要装备信徒，要使得信徒得到改善，是因为要各尽其职。在英文呢，是说到。使得主织工作能够继续的推进，而推进工作进行实际的这种侍奉，是为了要建立基督的身体，使教会能够在地上不断的发展，这是其一。第二呢，上帝赐下使徒、先知、传福音的牧师和教师来呢，为了使。信徒们能够在正道上同归于一。怎么样建立教会呢？造座教堂，我看就算是再大的教堂、再好的石碑，相对的讲也是比较容易的。但实际上，真正组成教会的，不是讲他椅子、风扇、钢琴，而是每一个圣徒，以及有这些圣徒的结合体所形成的一个。团契，这里所要求的，第一是在正道上同归于一。我们知道，教会当中彼此勾心斗角、互相攻击，或者是分道扬镳，这当然是不好。但是做到了一起，也在一个礼拜堂里面，但如果是各想各的、各管各的，貌合神离，一样。也说不上是理想，但就算是平时很谈得来，甚至于谈得很投机，但如果不能在真道上同归一，还是没有达到目的。所以这里面，上帝接受他的仆人、他的使女，他所安排的担任各种职分的人的工作，来使得圣徒在真道上有一样的认识、一样的信念。我今天。感觉到我的生活、生命有意义的一点，也就是我在圣工上，在这样的一种侍奉上有一点点的参与。另外一个层面呢，就是要一直的等到我们，在基督里长大成人，在属灵上要不断的增长，不能老是停留在基督道理的开端上，也不能一直在灵性上是一个发育。不全的，或者是一直处在一种侏儒的一种状态，我们必须要长大成人。保罗说：“我们在恶事上要像小孩，在善事上呢要像大人。”保罗另外在其他的这个地方呢也提到，我们要刚强，做大丈夫，也同样是一个意思。因为保罗接着在十四节就说到：“使我们不再做小孩子。”中了人的诡计和欺骗的法术，被一切异教之风摇动，飘来飘去，就随从各样异端。在心智上，一直是很幼稚的话；在属灵的知识、灵性的经验上，一直是非常微弱的话，我们就会受人的欺骗，特别是被世俗的异教。之学，或者人为的理论所动摇，但这样是不是到此为止呢？不，更高的目标是满有基督长成的圣量，这就成了第三个层面了，也可以说是最高的层面了。不过这里面都告诉我们一个渐进的过程，逐渐的在正道上同归于一，长大成人。大到基督长成的身量，就耶稣基督来到世界上嘛，他也是一个从孩子、儿童、少年、青年逐渐的成长。他的身体这样，就是他属灵的知识呢，也是经过不断的学习，他人生的经验、品格的长进，也是不断的加强。正像路加福音第二章最后一节所讲。他的智慧和圣量，并上帝和人喜爱他的心，都一起增长。我想下面继续讲解之前，请大家听首歌。若有人在基督里，保罗说他就是个新造的人，新造的人。但愿我们能够重生，然后在不断的成长。生命就会有生命的表现，而生长呢，就是生命表现的一个重要的指针。停止呢，就是死亡的开始。耶稣基督的一生就教给了我们一个功课：要不断的长进，这是一个成长的过程。如果我们现在虽然幼小，不要紧，只要我们是有生命的，我们一定会逐渐的成长。但如果生命枯萎了、停顿了，那就有危险。虽然我们现在幼小，但并不可怕。可怕的是，几乎是到了长大成人的，但从此就停止了，不朝着耶稣基督的完全去努力追求，不响应耶稣的呼召，就说你们完全像你们天赋完全一样，那倒是很危险。希伯来书说：“我们不是退后入成人的那等人，乃是有信心以至于灵魂得救的那等人。我们要不断的长进。上帝的旨意呢，原来也是这样，并不是要我们成为树林上的婴孩，以至于受到魔鬼的诱惑，或者是人的欺骗，以至于我们在信仰上动摇跌倒。”那么，怎么能够长进呢？从十五节到十六节里面呢，就给我们提供了几点很好的意思。这里说：“唯用爱心说诚实的话。”这诚实话呢，在英文原文当中也就是真理。用爱心去讲述真理，要达到合一，要达到长大成人，这点是不可少的。如果有人这样说，我讲这话是出于爱心，但是话语里面没有真理，那有什么价值呢？怎么能够肯定你是出于爱心呢？而另外又有一些情况，所讲的是真理，但并不出于爱心，这两者都不能帮助我们达到前面所要求我们达到的目的，就是。使我们能够长大，或者是教会能够合一，不，相反，今天有些事情正是他的反面。今天不是时常有这样的事情在影响着我们吗？有人似乎是在讲真理，但确实着重不是出于爱心，而是攻击别人。但也有另外一种情况，似乎是标榜爱啊爱，但是所讲的连篇累牍的都没有一点真理和正义。这个第二点，我想保罗要我们注意的说，凡事长进，连于元首基督。这里面呢也有两种情况，有的时候呢，我们弟兄姐妹好像。各个方面都长进，学位啊也高了，事业也发达了，钱财也多了，甚至才干也增长了。但是呢，并没有连遇、援手、嫉妒，没有把荣耀归给他，没有从他得到天上来的能力，都是靠着自己在拼搏，都是为着自己。而同时呢，又有另外一种情况。有些人说：“我是紧紧的跟着耶稣基督的，却没有一点长进的表现，这个又怎么成呢？是不是是羞辱耶稣呢？难道基督是要我们不长进吗？甚至要我们退后吗？”不，保罗曾经劝提摩太说：“你要在这些事情上让人看出你的长进来，这是一个非常关键的问题。”一个属灵的人，一个属灵的团体，他增长的秘诀在于和基督紧紧的相连。如果跟基督紧紧相连的话，那么他一定会成长。而他增长的时候呢，他也一定会把荣耀归给主。但今天教会有的时候呢，教会大了，人多了，捐款多了。荣耀就归到那个创办教会的人，或者是那个地方上的一个牧师去了，这是很错的，很错的。但另外一方面呢，有些教会说我是很有真理的，我是很研究圣经的，但是老是这个冷冷落落的，老是教会没有一点增长的迹象，这怎么能够表明你真的是有真理呢？非但说人不多，而且在少数人当中，灵性的经验也是非常的少，属灵的品德，果子简直找不到。那这实在是可能是自欺欺人。好，保罗讲到的第三点，十六节说：全身都靠他联络的合适，百节各按各职。造作个体的功用彼此相助，这就来到了一个互相搭配的问题。整个身体有四肢百体，不能都是眼睛，或者都是耳朵，也不能都是手臂或者都是腿，要互相的联络。而联络呢，要联络的合适，步调一致，要有一个整体的反应，不仅仅是外表上要联络的合适。我们知道，哎，有的时候这个有些人手跌断了，是不是啊？上了石膏，但接起来以后呢，联络的不合适，错位，这就不好了。但不仅仅是外表上要联络的合适，比如说呢，我们不能把腿接在脖子下面，对不对？但更重要的是里面那种联系，如果都是顺服着。元首基督都是听着一个大脑的指挥，那就会协调，不会时常有别扭。另外呢，每一个人都要尽到自己的责任，做出自己的贡献，发挥自己的功能。在这个基础上呢，要彼此相助。一个器官不能独立的哇，要彼此帮助。嘴唇跟石头如果不协调，就会咬到石头；牙齿跟石头呢，我们知道虽然有不同的功用，但也要彼此相助。这些都是很明显的例子，在教会弟兄姐妹当中也是如此。如果能够做到这几点呢，就是一个人跟基督有了联系，而且呢。和其他的肢体呢，都能够互助合作，有人存着爱心去拥护真理，那么就一定会成为一个成熟的人、长进的人，逐渐像基督的人。这个下面呢，我想请大家听首歌，《我愿能更像你》。每个人如果都有一个愿望，我愿更加向主的话，那么这样一个集体组成的教会，当然就会在属灵上渐渐的增长，而且在爱中建立自己。所以，不论个人的灵性，或者以整个教会来讲，都是如此。总之，一句话：离了基督，离了爱，离了真理。就一无所成。如果紧紧的扣住这几环，在基督里面，在爱里面，在真理里面，和弟兄姐妹互相的勉励，彼此的帮助造就，就一定能够使自己和别人，最终使教会能够在真道上同归于一，而且呢，在灵性上不断的会增长。下面呢，我们从17到32节也有很好的意思。我趁着这机会呢，就讲一讲。你手边是不是有圣经？如果你手边没有圣经，家里也没有圣经，确实是很想要一本圣经，一直能够帮助你更好的学习上帝的话语。和收听我们课程的话呢，你不妨来信给我，我非常愿意能够尽所能的帮助你得着一本免费的圣经，因为圣经是天下之大经，是神启示他自己和他旨意的一本书。我们不是常常讲吗？圣经是我们信仰的基础，是我们品格的标准。是我们经验的试金石，是我们讨论的最后的仲裁者。所以这本书对我们非常重要。如果没有的话，无论如何要想办法得到一本。或者其中有一个方法就是你写信给我，你记下我的通讯地址：香港邮政总局信箱七千六百号。你就写“望潮收”好了。我收到了以后，我会请童工尽快的能够为你提供这本宝贵的书。记下了吗？香港邮政总局信箱七千六百号，“望潮收”，“望”就是希望的“望”，潮水的“潮”。如果你用传真的话呢，可以用八五二。二四五七六零一九，也写“望潮收”就可以了。好，有圣经的就请打开《以弗所书》第四章十七到三十二节。保罗首先从十七到十九节讲到，凡蒙主恩召的人，不要效法外邦人。二十到二十四节呢？是一个除旧更新的要求。二十五到二十八节呢，是讲到怎么样对待魔鬼和罪恶；二十九到三十二节呢，是讲到信徒怎么样对待上帝的圣灵，以及追求品格上的成圣。让我们先看一看这个十七到十九节，好吧？保罗这里讲。所以我说，且在主里面确实的说，你们行事，不要再像外邦人存虚妄的心行事。他们心地昏昧，与上帝所赐的生命隔绝了，都因自己无知，心理刚硬，良心既然算尽，就放纵私欲，贪行种种的污秽。保罗越讲越具体了。前面的段落里面，保罗讲了一些比较是理论性的东西，讲到了一个人怎么样能够在基督徒的经验当中不断的成长。而现在呢，就讲到具体的方面。首先，保罗要基督徒不要再像外邦人那样，外邦人最大的问题就是他们的心地昏昧，与上帝所赐的生命隔绝了。一个和上帝隔绝的人。他的光景是怎么样的呢？这里面说，第一就有一个虚妄的心，第二是一个昏昧的心，第三是一个刚硬的心，第四是一个良心丧尽的心。哎呀，这就可怕了。如果我们的……这个医生说，我们的心脏啊，又是冠状动脉有问题，又是这个二尖瓣、三尖瓣有问题，又是这个那个心房、心室有问题，那就危险。同样，我们的良心、我们的心灵也是这样。如果是啊，又虚谎、又昏昧、又刚硬、又良心丧尽的话，那是非常可怕的。心是这样。那么行出来事情又怎么样呢？就一定是放纵私欲，而且还贪行种种的污秽。中国话不是老是这样讲吗？爱莫大于心死，这就是可怕的一幕。正像一个基督徒要不断的长进，同样的，看见外邦人在犯罪的道路上越走越远，越陷就越深。正如一个基督徒，他的生命要不断的丰盛，但是外邦人呢，在没有得到基督之前呢，他们一步一步的走向心灵的沦亡。保罗讲到这里，他的神情非常的严肃，他说，而且是在主里面，确实的说，诚实的说，跟上帝分离，和上帝所赐的属灵的生命隔绝。是非常可怕的。这里的心地刚硬呢，在原文是用了一个“化石”这样的一个字，也就是说，发展到麻木不仁、毫无自觉，一个心比石头还硬的这样一种光景，那是非常可怕的。但是，在基督里有应许，就以西结述说。上帝要除去我们的实心，要赐给我们一个新的心，一个肉的心，一个能够感染他的爱，能够响应真理的心。但在这一步来到之前，是有一些事情要做的。从第二十到二十一节，保罗做了另外一个对比。他说呢：“你们学了基督呢，却不是这样。如果你们听过他的道。”领了他的教，学了他的真理，就脱去你们从前行为上的旧人。这旧人是因私欲的迷惑渐渐败坏的。要将你们的心智改换一心。并且穿上新人。这新人是照着上帝的形象造的，有真理的仁义和圣洁。这里有三个字，一个是听他的道。一个是领会了他的教训，一个是学了他的真理。听的不一定听进去哇、哦，是不是啊？也不一定是领会哇。但就算是领会了，有人并不就是效学这个。在英文钦定本圣经里面所讲的，就说：如果我们真的是听过他的道，领了他的教，学过他的真理，我们就绝不会像刚刚所讲的外邦人那样。这里面就一定有一个除旧更新的工作。保罗在这里是用那个比喻性的、象征性的说法，就好像人穿衣服那样，要把旧的衣服脱掉。要穿上一件新的衣服，意思就是说要把我们的旧人要除去，要穿上一个新人，这是很有意思的。我们中国人在以前，在过新年的时候，怎么样，都要除旧更新，房屋打扫一番，小孩子要。脱去那个平时穿的呃旧的甚至破的衣服，穿上一件新的衣服。保罗用了这个比喻：，我们要脱去旧人，要穿上新人。这只是外面的，而里面呢，更加要心意更新，要心志要改换一新。你不能说我里面呢心是很清洁的，但是外面呢？很肮脏、很邋遢，那不行。但你说这个外面很干净，但是里面却很龌龊，像个垃圾桶那样，那行吗？也不行。基督教是由里到外，并不排斥外。而且以外面来证实、反映里面的，但是以里面做基础的东西，这是基督教。基督教不是改头换面，不是改良主义，不是修修补补。基督教是由基督进入我们的污秽的内心，来再造我们，来重生我们，然后呢，就在言语生活上。逐渐的表现出来。我想在继续讲解之前，让我们听一点点音乐，这是一个器乐。想到要脱去救人，穿上新人，那么旧是怎么救的呢？保罗指出，是因私欲的迷惑，渐渐的变坏了。一件衣服呢，是慢慢的穿旧了，磨破了；而新又是怎么新的呢？首先是要把我们的心智改换一新，这是一个重生的过程，是上帝的再创造。至于这个新人呢，是按照什么造呢？不是按照世界的标准，不是按照我自己的心意，而是照着上帝而造。正像上帝最初造我们的时候，就是照着他自己的形象而造的。这样的人呢，就会有真理的仁义和圣洁。不要说我们的旧人是最极斑斑的，像一件破烂的。旧衣服，先知以赛亚说，就是我们的衣都像是碎布，都像是破烂那样。而这个世界来讲呢，《希伯来书》的作者这样形容说，也像一件衣服，渐渐的衰残，快要卷起来被丢掉了。所以我们应当。喜欢穿新衣服那样，要穿上新人，要披戴主耶稣基督，要恢复上帝开始创造人时候的那种形象。弟兄姐妹同工同道，靠你靠我自己都不行，我们需要靠着主耶稣基督。保罗在二十五到二十九节呢，是这样讲：你们要弃绝谎言。个人和邻舍说实话，因为我们是相互为肢体。生气不要犯罪，不可含怒到日落，也不可给魔鬼留地步。从前偷气的不要再偷，总要劳力亲手做正经事，就可有余分给那缺少的人。不可给魔鬼留地步。魔鬼过去呢，控制人，盘踞在人的心灵里面，就好像圣经所记载的，魔鬼呢，先把卖耶稣的意思呢，放在叛徒犹大的心里，以后就进入他的心，完全的左右他、摆布他、控制他。个人的弱点、过错都不一样，你的。跟我的不一样。保罗在这里呢，特别提到了几点。第一呢，要弃绝谎言。这个时代是一个虚谎的时代，但要知道，魔鬼是谎言之人的父，他起初就不守真理，但今天越布越趋的，不论在商界，在啊各个阶层，都是。以虚谎啊买假货，或者是买假药、讲谎言、欺哄人、诈骗人，世界如果是这样，固然已经是很危险、很不好，基督徒更加不能这样，所以要弃绝谎言，不单单是要抛弃，而且要斩绝。所有的谎言。第二，不要永远怀怒，呃，发怒。当然，喜怒哀乐是人之常情，而且怒气当中还包括易怒。但我们千万注意，有的时候，正因为我们自己的脾气不好，心情不好，尤其是不能约束自己。我们常常就轻易发怒，上帝也发怒啊，耶稣基督也发怒啊，甚至安息也发怒啊。但上帝发怒、基督的发怒都是易怒，而我们呢，我们的可能是正好是跟易怒相反的，是私怒，因为触动了自己的私心私意等等，而且是很轻易的发怒。这里面讲寒怒。不可到日落，生气不要犯罪，因为时间一长了，就越长梦多了。啊，你一直怒，一直怒呢，两遍就到了十遍，而且魔鬼就会把那种邪恶的意念在我们心里不断的酝酿、发酵、膨胀。小怒变大怒，大怒变暴怒、烈怒。大家知道，多少的凶杀就是在这个怒气之下，这是要警惕的。作为基督徒，特别要注意，不要永远怀怒，甚至于不可含怒到日落，因为这是一个危险的。相反，要恩慈、怜悯、彼此老恕。而下面呢，还讲到。也不单单是不要偷窃，偷窃当然是违反这个诫命了啊！不可偷盗这条诫命。相反的要进一步的劳力，亲手去做震惊的事情。连达到这样一点还不够，不是说洗手不干了就够，要真正的用你的双手去。做正经的事情，好好的劳碌。过去依赖别人呢，今后要成为一个自食其力的人，而且还可以有余呢，分给他缺少的人。这样的双手助人的手，就是福音所拯救以及救人所带来的改变。所以，我们知道应当怎么样来对待罪恶。我们要悔改认罪。要朝向一个新的方向，也就是朝着公义圣洁的要求去做。至于对待魔鬼呢，非但不邀请他，不接受他，而且不能给他留地步。耶稣说：“这个、世界的王将道，他在我里面一无所有。”我们也是，我们应当要打开心门来迎接耶稣。居住在我们里面，而不是让魔鬼来逗留、来做客，甚至于我们引狼入室，或者是甚至于加以款待，那就非常的危险。第四章最后一段说：“污秽的言语一句不可出口，只要随时所造就人的好话。”叫听见的人的一处，不要叫上帝的圣灵担忧。你们应记等候得赎的日子来到，一切的苦毒恼恨、愤怒、嚷闹、毁谤，并一切的恶毒，都当从你们的中间除掉，并要以恩慈相待，存怜悯的心彼此饶恕，正如上帝在基督里。饶恕了你们一样，弟兄姐妹，在我们讲解之前，我们在听首歌。主活作，只有主活在我们心里的时候，才能达成这些。否则话，你我的经验、世界的经验告诉我们，我们一定是输的、失败的。但如果基督活在我们里面，我们的人生就改观了，我们的生活也一定会不同。组合照。对待魔鬼呢，不可留地步，没有客气，不要留情；而对待圣灵呢，要有感情，表示他担忧。保罗在这里又列举了一些我们日常生活当中很容易发生的事情，但是是我们应当除去的事情。如果保留这些呢，我们就会使圣灵担忧。如果我们保留这些呢，就是为魔鬼留了地步。第一件提到就是污秽的言语，我们不能讲；相反，我们要随时说造就人的好话，叫听见的人的一处，这个社会充满了污言乱语。甚至很多淫荡的、下流的，或者是带着暗示性的，发展到今天简直是不可想象。什么黄色的电话了，等等都有污秽的言语，做基督徒不能出口。基督徒内心不是一个垃圾箱，不能散发出臭气。正像有的时候，或者是有的时候由于抽烟啦、喝酒啦。我们的口味很重，口气很重的时候，使得别人感觉很不舒服。但是比这个更严重的就是我们的污言垢语。随着不同的认识，你对污言垢语的这个理解呢，就会越深。不单单不讲那些谎，你会意识到什么是圣灵担忧的。你讲了以后，心里面不平安的，这些都是。那么不说这些，有个什么好的法子呢？就是随时说一些造就人的好话。当人家，当你出生在一群胡言乱语人中，你打开一个新的话题，一个健康的话题，一个清新的一个话题，就好像你在空气浑浊的地方，你打开窗户，让个清新的空气进来，这污浊的东西就驱逐了。在黑暗的地方，你让光照进来，黑暗就。散去了。另外一个问题呢，就说要叫听见人的一处。你想想，你讲的话是不是能够叫听见人的一处？叫你的孩子的一处，叫你朋友的一处。其他呢，就说所有的苦毒、恼恨、愤怒、嚷嚷、毁谤和恶毒，都要除掉。非但除掉这些，而且用恩慈相待。存怜悯的心，彼此饶恕，正如上帝在基督里面饶恕了你们一样。如果我们常常的消灭圣灵的感动呢，就会使圣灵担忧；如果一直使圣灵担忧呢，圣灵就会离开，就会被收回，最后甚至会发展到亵渎、欺骗圣灵和亵渎圣灵的地步。这就非常的危险和可怕。如果我们给魔鬼留地步呢，也就会使圣灵担忧，因为我们接待了魔鬼，把圣灵反而赶了出去，或者让耶稣基督在我们的心门外叩门，这是多么可怜！我们不能让我们心中有列祖之地，所有这些抽象的魔鬼在我们身上的工作。以及圣灵在我们心中的感化，都会在现实的日常的生活、言语、行为当中表现出来。我们怎么样的说话、行事、为人、待人接物，都反映了我们是抵挡魔鬼了呢，还是打开心门，迎接了圣灵在我们的心里？一个人要健康的成长，他一定要这个对付他身上所有的疾病和软弱，以及抵抗细菌、病毒的侵袭。我们要成为一个生长的基督徒、成熟的基督徒，我们就必须不断的靠着上帝所给我们的恩典，接受圣灵的感动、真理的光照，不断的去对付罪、对付我们自己软弱，并且按照上帝要求去实行他的旨意，使我们能够行事为人跟蒙召的恩相称。在这样的基础上，弟兄姐妹就团结合一，教会也能兴旺发达。愿上帝帮助我们认罪悔改，并且不断的追求长进。好了，今天时间的关系呢，我们就在空中相见。愿主赐福给您。